0: Willkommen beim Podcast Frauen Stimmen. Sie hören eine neue Folge aus dem Verein Projekt Integrationshaus. Dieses Mal werden Sie ein interessanter Gespräch. Zum Thema Staatsbürgerschaft hören. Wir sprechen mit einer Juristin über Hürden und Schwierigkeiten. In Österreich gilt die Staatsbürgerschaft als Privileg. Muss man sie verdienen? Ist das fair? Hören Sie nun das Gespräch, das wir geführt haben.
1: Hallo an alle und ich begrüße heute meine äh, Gäste, liebe Soshone. Und unser Thema heute ist ein sehr spitzes Thema, sehr häufiges Thema, letzte Zeit äh, extra, das ist Staatsbürgerschaft. Die Frage wird, wofür brauchen eigentlich Migranten die Staats österreichische Staatsbürgerschaft? Äh, welche Schwierigkeiten haben sie? Und äh, welche Gründe haben Sie? Ich gebe Mikrofon für, für meine Kollegen. Für die erste Frage, bitte schön. Guten
2: Tag, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Natürlich, ich wünsche mir Stadtwirtschaft. Aber ich spreche jetzt wie Mutter. Meine Kinder, die erwachsen hier in Österreich, kann auch Österreich mehr. Äh, als meine Landkinder lernen. Das ist bedeutet, Freunde sind in Österreich, spreche mehrere Deutsch als meine Mutter sprache. Ich habe nur ein Ziel, meine Kinder können gut in der Schule lernen. Weil das ist meine Heimat und meine Kinder. kennen Schule, können können Kultur, können alles in Österreich. Das ist auch gefällt mir. Ich bin zufrieden. Wenn ich in Österreich bin, ich glaube auch, ich bin ein kluge Frau. Immer ich spreche mit Österreich wie eine Mensch. Und Österreich hat gesagt: Kommen, Willkommen mit meiner Familie. Denn warum meine Kinder keine Bürgschaft ist? Meine Kinder sind zum Beispiel äh, Ingenieur, arbeitet in einer großen Firma in Österreich. Aber was das Ziel ist? Verdienen es genug Grund? Sprechen Deutsch ist genug Grund? Aber auch da gibt es nur Grund, ich lebe in Österreich, ich merke in Österreich, Österreich ist meine Heimat. Ich habe ihn nicht falsch, ich helfe es bereits ein anderen Menschen. Habe ich falsch gedacht, konnten Sie mir sagen oder ich
3: richtig denken so? Ja, danke für die Frage. Nur kurz zu meiner Person. Ich bin Katharina, ich bin Juristin und ich arbeite im Integrationshaus als Rechtsberaterin. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die in Österreich die Staatsbürgerschaft anstreben. Und ähm, zu Ihrer Frage, Sie haben das sehr gut beschrieben, was das für ein Gefühl ist, wenn man in Österreich lebt und hier arbeitet und die Kinder in die Schule gehen oder die Kinder schon hier arbeiten und trotzdem nicht ganz dazugehört als Staatsbürgerin oder als Staatsbürger. Und ich möchte ein bisschen so in die übergeordnete Ebene kurz schauen. In Österreich gilt, da gibt es so ein grundsätzliches Prinzip, dass es das Abstammungsprinzip gibt bei der Staatsbürgerschaft. Das heißt, ein Kind bekommt die Staatsbürgerschaft von der Mutter oder vom Vater. Wenn ein Kind eine österreichische Mutter oder österreichische Vater hat, ist es automatisch Staatsbürger oder Staatsbürgerin. Aber nicht, wenn es hier geboren wird. Das wäre das andere Prinzip, das in anderen Staaten auch teilweise gibt, es gibt, aber in Österreich nicht. Das heißt, Kinder, die hier geboren werden, erhalten nicht automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft. Und dann kommt noch ein zweites Problem dazu, dass in Österreich die Anforderungen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten, sehr, sehr streng sind. Viel strenger als in vielen anderen EU-Ländern. Mir kommt vor, und das wird auch von der Politik teilweise auch so gesagt, dass da so ein bisschen dahinter der Gedanke ist, die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Man muss sie sich verdienen. Das ja. ist ein Geschenk. Das
1: ist Privileg, so ein
3: Privileg. Ein Privileg. Anstatt dass man sagt, das ist ein ganz normaler Antrag, der gestellt wird. Und wenn man die Voraussetzungen erfüllt, bekommt man die Staatsbürgerschaft. Denn man lebt ja hier, man arbeitet hier, man will ja hier mitbestimmen auch und Teil der Gesellschaft sein. So, diese Mischung aus diesem Abstammungsprinzip, aus diesem Staatsbürgerschaft ist eine Belohnung und das bewirkt, dass es diese ganz strengen Kriterien gibt, wie man Staatsbürgerin wird oder Staatsbürger.
1: So also, wie ich richtig verstanden habe, die Kinder, die zum Beispiel haben österreichische sozusagen Eltern, aber nicht in Österreich geboren sind, sie haben solche Privileg, obwohl sie in anderen Ländern gewachsen und gelebt haben. Aber die Kinder, die hier geboren und ganze Leben äh, erlebt hier, gewohnt hier, sie haben fast gar keinen Privileg. Oh, und noch eine Sache, ja, dass die äh, Herausforderungen für Staatsbürgerschaft sind so, dass vielleicht, das ist meine Meinung, wahrscheinlich viele Österreicher auch nicht äh, können erledigen, sozusagen äh, sogar äh, mit Gehalt. Weil Migrantinnen, als sie nach Österreich gekommen sind, sie können nicht gute Stellen bekommen, gute gute Arbeit bekommen, um mit äh, äh, guten Gehalt, verstehen Sie, was ich meine? Das ist so ein Teufelkreis, kann man so, so sagen auch. Und muss man wirklich äh, außerordentliche Menschen sein, um zu eine österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und das ist wirklich
3: schade. Das stimmt. Ich möchte dazu nur sagen, dass es genau das, was Sie formuliert haben, ist auch ein großes Problem. Und das benachteiligt Menschen, die keine hohe Qualifikation haben und die deswegen Jobs bekommen, die nicht so gut bezahlt werden am Arbeitsmarkt. Und es benachteiligt strukturell auch Frauen, weil die oft, öfter in Teilzeit arbeiten, weil die öfter vielleicht gar nicht arbeiten, wenn sie ihre Kinder betreuen oder Pflegearbeit übernehmen, die nicht bezahlt ist oder in Jobs arbeiten, die geringer bezahlt sind, weil es typische Frauenberufe sind. Und das ist auch ein Riesenproblem, dass die Staatsbürgerschaft finanziell besser gestellte Menschen bevorzugt.
1: Ja, das bedeutet, die Frauen haben noch weniger Chancen, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, als die Männer. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Das genau. Ist super. Danke. Und meine Kollegen hat noch etwas zu sagen. Hat.
3: Sehr herzlich willkommen, Frau Katarina. Ich bin Hansa. Ich möchte gerne ich und meine Familie Staatsbürgerschaft erhalten. Wir haben Probleme. Wir können nicht erhalten. Einfach, ich muss jetzt BESFAI schaffen und ich habe schon B2 mündlich geschafft, aber schriftlich sehr schwierig und viele Frauen, sie können nicht schaffen und braucht Zeit auch. Ich will arbeiten, braucht viel Monat Zeit noch und auch teuer. Der Beruf ist teuer. Auch meine Probleme meine meine Tochter. Sie ist hier geboren in Österreich und sie hat keine syrische Staatsbürgerschaft und keine europäische Staatsbürgerschaft und wie sie kann weiterleben hier in Österreich. Sie sprechen da zwei Probleme an. Das Erste ist die Sprache. Da werden ganz hohe Anforderungen gestellt. Nach zehn Jahren muss man, um die Staatsbürgerschaft nach zehn Jahren zu bekommen, muss man B1 haben. Und um die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren zu bekommen, muss man B2 haben. Und B2 ist schon wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau. Dazu kommt, dass die Sprachkurse dann teilweise nicht mehr gefördert werden oder in hohem Maß nicht mehr gefördert werden. Es wird in Österreich oder auch gerade in Wien bis A2, meines Eindrucks nach, ganz gut gefördert. Aber sobald man A2 hat, ist man fit für den Arbeitsmarkt, sagt das AMS. Und ab dem Zeitpunkt soll man keinen Deutschkurs mehr besuchen, sondern arbeiten. Man bekommt ihn nicht mehr finanziert. Selbst wenn man ihn selbst bezahlen kann, ist es oft zeitlich schwierig nach der Arbeit, wenn man Kinder hat, Familie hat, fast unmöglich zu machen. Also das ist ein ganz großes Pro Problem, auch wieder für Menschen, die nicht so gut ausgebildet sind, die kriegen weniger B1 und B2 gefördert als Menschen, die besser ausgebildet sind, komischerweise, weil das AMS sagt, diese Menschen kommen dann in bessere Jobs und ähm, brauchen dann B1 oder B2. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, Ihr Kind, äh, das keinen syrischen Reisepass hat und keinen österreichischen Reisepass hat, dann ist es natürlich ganz schwierig, ähm, dass, weil dann auch die Möglichkeit zu reisen und Österreich zu verlassen einfach nicht besteht. Man kann ohne ein Reisedokument nicht aus Österreich ausreisen. Man ist zwar hier legal, hat seinen Aufenthaltstitel, aber kann nicht verreisen. Und das ist auch ein, eine Grundfreiheit, die da beschnitten wird und nicht gewährt wird.
1: Darf ich noch kurz dazu etwas sagen, wegen den Sprachkurse und so Niveaus? In meinem Freundekreis habe ich solche Leute getroffen, die sind schon alt, und die einfach können nicht andere Sprache bis sogar B2-Niveau äh, äh, auslernen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe selber B2-Niveau geschafft, aber war nicht leicht, obwohl ich bin gut ausgebildet in meinem Land und ich kenne auch so Englischsprache äh, dabei. Aber ich habe gesehen, solche Leute, die haben nicht so gut Ausbildung in äh, äh, ihrem Land. Sie haben solche Schwierigkeiten mit Grammatik oder solche Sachen, verstehen Sie? Sie verstehen nicht einfach auf eigene Sprache und noch dazu Deutsch und das ist so Katastrophe im Kopf. Kann man verstehen, warum Sie können einfach nicht diese Sprache auslernen. Und meiner Meinung nach, das muss man diesen Punkt im, im Herausforderung noch einmal genauer anschauen. Und vielleicht äh, werden irgendwelche Ausnahmen für bestimmte äh, Menschengruppe.
3: Es gibt die Ausnahme für Menschen, die aus Krankheitsgründen oder weil sie schon sehr, sehr alt sind oder weil sie eine Behinderung haben, ähm, die haben die Ausnahme. Also die können von den Sprachkenntnissen und auch von den strengen finanziellen Anforderungen ausgenommen werden. Das dauert natürlich, das muss von einem Amtsarzt oder einer Amtsärztin be bewiesen werden und bestätigt werden, aber die gibt es. Mhm. Wo es keine Ausnahme gibt, ist für Menschen, wie Sie gesagt haben, die in ihrem Herkunftsland mhm. vielleicht die eigene Sprache gar nicht so gut gelernt haben, zumindest was das Schreiben betrifft und die Grammatik. Mhm. Und die, für die es natürlich dann doppelt schwer ist, eine Fremdsprache so auf dem Niveau zu erlernen. Dafür gibt es keine Ausnahme und keine Erleichterung.
1: Und noch eine Kollege hat eine äh, Frage.
2: Ich äh, möchte Staatsbürgerschaft erhalten, äh, weil äh, seit dem äh, Krieg in Syrien passiert, ich habe meine Geschwister nicht gesehen. Das dauert zehn und halb Jahre. Okay? Meine Schwester äh, ist ein bisschen in, einige in äh, Syrien und einige in Kurdistan, Irak und einige in Türkei. Und ich bin in Österreich. Das ist Türkei ein bisschen schwierig von die fisa bekommen und wenn meine Schwester krank sein und da oder was ist passiert dort? Weil wenn jemand stirbt und so etwas, leider ich kann nichts sehen. Ich glaube, das ist ein großes Problem für mich.
3: Ja, auch das ist ein Riesenproblem. Das haben wir schon ein bisschen angestreift, wenn man eben keinen Reisepass hat. Also wenn man einen Konventionsreisepass hat, kann man nicht ins Herkunftsland oder einen Fremdenpass. Und wenn man überhaupt keinen Reisepass hat, dann kann man auch nicht in andere Länder ja natürlich. Genau und auch was Visa betrifft, das haben sie auch kurz angesprochen. Ja natürlich, insbesondere von Türkei, weil genau. ich bin Kurdisch ja. und das ist ganz mhm. schwierig. Ja, Im Moment habe ich gehört, dass die Türkei keine Visa ausstellt für Menschen, die in Österreich einen Konventionsreisepass haben oder einen Fremdenpass, also da kann man dann nicht hin. Obwohl äh, mein Mann hat schon Arbeit und
2: ich habe, er hat C1 bekommen und ich habe B, äh, B1 Niveau
1: Deutschkurs bekommen, aber das ist wirklich schwierig. Danke Ihnen und äh, noch eine Frage habe ich von mir persönlich. Vielleicht wissen Sie, warum Wartezeit. Eigentlich im Magistrat 35 so lang. Muss man erst so lang einen Termin machen, äh, warten, um zu, äh, alle Unterlagen auszugeben. Auf, Dann muss man viel Zeit warten, noch zum, zur Antwort. Und da muss man wieder warten und warten und warten, obwohl im Gesetz steht maximal ein halbes Jahr. Aber stimmt das überhaupt nicht.
3: Ja, auch das ist etwas, was ähm, uns immer wieder beschäftigt. Vor einigen Monaten war es so, dass man tatsächlich ein Jahr lang warten musste auf einen Termin bei der MA 35, aber nicht um den Antrag zu stellen, sondern ein Gespräch zu führen, um vielleicht dann den Antrag zu stellen. Mittlerweile hat die MA 35 zumindest etwas geändert. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht Erfahrungen haben damit, anscheinend Sammeltermine. Also es gibt dann keine persönlichen Gesprächstermine mehr, sondern Sammeltermine in größeren Orten, zum Beispiel Volkshochschulen, wo man eingeladen wird, wo es eine Stunde lang einen Vortrag gibt zur Staatsbürgerschaft und dann an einzelnen Beratungstischen man sich noch individuell Beratung holen kann. Das soll angeblich das Verfahren etwas beschleunigt haben. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich funktioniert. Und es ist auch für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen mit so großen Veranstaltungen nichts anfangen können, auch sehr schwierig, da mitzukommen. Und vom Rechtlichen her, Sie haben es ja angesprochen, stimmt es? Das? das Verwaltungsverfahren, Staatsbürgerschaft ist ein Verwaltungsverfahren, sieht vor, dass vom Antragszeitpunkt bis zur Entscheidung nur sechs Monate vergehen dürfen. Ja, also das ist ein enormes Rechtsstaatsdefizit, dass diese Verfahren so lange dauern. In
1: meinem Leben, warum frage ich, weil in meinem Leben habe ich es so erlebt, dass wir haben diese Antwort auf zwei Jahre gewartet, wirklich zwei Jahre. Wir haben dort äh, regelmäßig anrufen und unser Berater hat gesagt, das läuft, Ihre Antrag läuft, läuft, aber... Waren hier, wir haben äh, zum äh, oberen obere Stelle gewendet, oder ich weiß es nicht, aber nein, im, im Magistrat 35, wer ist ein bisschen höher als unser Berater. Und sie haben gesagt, dass unser ähm, Antrag war nie geöffnet war, muss man irgendwelche Hilfe holen, verstehen Sie? Weil bis, bis diese Zeit haben wir gedacht, in diesem Magistrat, das ist so alles so fair und so ähm, Ordnung, in Ordnung und sowas. Aber ab jetzt, habe ich verstanden, muss man etwas selber machen. Ja, deswegen, ähm, äh, ich möchte vielleicht, können Sie äh, etwas empfehlen, die äh, Leute, die haben schon einen Antrag gestellt, w wo können Sie Hilfe holen? Informationen holen?
3: Das Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen im ersten Bezirk sind die angesiedelt, die helfen bei der Staatsbürgerschaft. Das sind wirklich Experten und Expertinnen, die kennen sich perfekt aus. Und auch die Rechtsberatungen von Caritas, von Diakonie. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wie immer im Sozialbereich sind auch die Ressourcen von diesen Organisationen beschränkt und könnten noch viel mehr Menschen sein, die da unterstützen und, und, und rechtlich beraten. Also es ist sicher auch da schwierig oder auch gibt es auch bei diesen Organisationen Wartezeiten für die Termine und auf die Termine. Und noch eine hm. kleine Frage. Gibt es vielleicht eine...
1: Amt oder irgendwelche Organisation wer kontrollieren die Arbeit von äh, Beratern im Magistrat 35? Wo kann ich zum Beispiel wenden, wenn ich fühle mich nicht wohl, wenn ich fühle, das äh, läuft nicht, nicht richtig, sowas, etwas. Mhm.
3: Da gibt es die Volksanwaltschaft. Volksanwaltschaft mhm. ist eine Stelle, die die Verwaltungsbehörden, wie die MA 35 eine ist, kontrolliert. Und da kann man eine Anfrage stellen, eine Mail schreiben, einen Brief schreiben und das melden dort. Also
1: ich heiße Gadija, ich wollte von, meiner, von meinen Problemen erzählen. Also ich bin schon seit vor 2016 nach Österreich gekommen und ich, ich habe seit zwei Jahren die Bescheid bekommen. Also wenn ich wollte die Stadtbürgerschaft bekommen, das werde ich vor die am Anfang rechnen oder
3: bis ich schon die Bescheid bekomme? Sie haben vor zwei Jahren den Bescheid bekommen? Ja, für, für die Asyl. Für Asyl, okay. Ja. Die zwei Jahre werden voll gerechnet ja. und die Zeit vom Antrag 2016 mhm. bis zum Bescheid werden halb gerechnet.
0: Aber wieso? Das ist
1: auch die Zeit vor mein Leben. Also ja. werde ich nach? zwei Jahre, dann werde ich zehn Jahre in Österreich. Dann ma man braucht man nur B1. Aber das
3: wird in Österreich halber gerechnet? Genau, das müsste man sich ausrechnen. Die Zeit vom Antrag bis zur Entscheidung wird nur zur Hälfte gerechnet. Genau, sie zählt schon was, aber sie wird nur zur Hälfte gerechnet.
1: Aber wirklich, das ist schade.
0: Mhm. Aber
1: ich habe auch dort schon in Österreich gelebt. Mhm. Ich habe auch etwas zu tun gemacht. Ich habe nicht einfach zu Hause sitzen und ja. die
3: Bescheid gewartet. Klar, das ist eben, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo wir gesagt haben, dass in Österreich die Schwierigkeiten so groß sind und dass es so schwierig ist. Lange Wartezeiten, hohes Einkommen, keine Stra also auch keine Verwaltungsstrafen, keine Verkehrsstrafen. Ich habe
1: das gar nicht.
3: Genau, aber die Wartezeit, die ist einfach da und die, die ist da und die ist sehr, sehr lange in Österreich.
1: So, danke für Ihre Antwort und äh,
2: wahrscheinlich letzte Frage. Meine größte Frage ist: Warum kann ich in Österreich nicht wählen? Ganz Leute leben zusammen. Wenn ich diese Leute hat, Stadtburg geschaffen haben oder keiner. Dieses Gericht kommt von ganz Leute in Österreich. Ich muss respektieren, dieses Gericht. Ich mache alles so. Warum ich nicht sage meine Meinung? Ich glaube, aber ich bin sicher, Österreich ist ein Freiland. Die heißt, menschgerechte respektieren das. Warum kann ich nicht meine Meinung sagen? Das ist die größte Frage für mich.
3: Das Wahlrecht ist an die Staatsbürgerschaft geknüpft. Und auch, das macht, ist es wieder, auch, auch deswegen ist es wieder schlimm, dass man so lange darauf warten muss. Denn man lebt hier, man arbeitet hier, aber man kann nicht mitbestimmen. Und das ist demokratiepolitisch ein Problem. Für, für sie oder für die Menschen, die da nicht mitbestimmen können, dort, wo sie arbeiten, wo sie leben. Es ist aber auch für die anderen ein Problem, die wählen dürfen, weil eine Wahl entspricht dann nicht mehr dem, was die Bevölkerung denkt. Also zum Beispiel in Wien können ungefähr nur mehr, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Drittel wählen der Erwachsenen. Das heißt, die Wahl ist eigentlich nicht mehr repräsentativ und das ist auch für die ein Problem, für die Wahlberechtigten ein Problem. Also demokratiepolitisch nicht gut.
1: Vielen Dank für Ihre Meinungen, für Ihre Unterstützung, für Information, wird wahrscheinlich sehr nützlich für viele. Und äh, herzlichen Dank von uns auch, dass Sie, Danke, ja, dass ich da
3: dass sein durfte.
1: Gekommen sind zu uns, ja, und äh, vielleicht haben Sie etwas zu empfehlen zum Schluss, ja, zu äh, Leute, Sie, die haben nur angefangen diese Weg.
3: Nicht aufgeben, weitermachen. Es ist ein sehr schwerer Weg und sich die Beratung holen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie einen guten Einblick in die Thematik erhalten haben. Auch in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Staatsbürgerschaft.
1: Frauenstimmen wird vom Verein Projekt Integrationshaus gemeinsam mit dem Verein Frauentreff Pyramidops umgesetzt. Der Podcast wird aus Mitteln des Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der Arbeiterkammer Wien gefördert.